0: Der Porsche Taycan ist jetzt in USA von der EPA, der Environmental Protection Agency, in seiner Reichweite getestet worden. Was ist dabei rausgekommen? Eine sehr schlechte Zahl von nur 323 Kilometern, 201 Meilen. Nun, das hat mich jetzt mal ein bisschen dazu gebracht, etwas nachzurechnen. Sie kennen mich hier, ich gucke immer auf die Zahlen und bin darauf gekommen, dass der Porsche einen um 42 Prozent höheren Verbrauch hat als ein Tesla. Oh, das ist aber krass. Nun, lassen Sie mich ins Detail gehen. Bleiben Sie dran. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblog genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und heute wollen wir uns mal um die Zahlen von Porsche Taycan kümmern. Ich habe den Porsche Taycan hier schon zwei oder dreimal also ganz früh, als er noch Mission E hieß, habe ich mich mal drum gekümmert. Und dann habe ich zwei Videos über den Porsche Taycan selber gedreht. Und die finden Sie unten wie immer in der Beschreibung. Ähm, wurden recht häufig aufgerufen. Und dem zweiten hat man sogar eine gewisse Fairness äh, bescheinigt, weil ich jetzt äh, dem Porsche auch was Gutes gelassen habe. Ja, doch. Porsche kann man der Stelle was Gutes lassen. Beim Verbrauch leider nicht. Und da kommen wir heute drauf. Zuerst möchte ich ein bisschen über den Weltrekord, den Porsche aufgestellt hat, im 24-Stunden-Fahren mit einem Elektroauto inklusive Nachladen. Nun, diesen Weltrekord gibt es seit ewigen Zeiten. Den hat auch schon mal eine Mercedes-A-Klasse inoffiziell besessen. Da habe ich ein Video darüber gedreht über die Hintergründe für diesen Weltrekord. Und ich selber habe ihn 2000. 16, meine ich, wäre es gewesen, selbst erfahren mit 2424 Kilometern in 24 Stunden, inklusive wieder aufladen und das mit meinem Tesla Model S P85D, also mit nur einem 85 Kilowattstunden Akku. Nun, den habe ich auf öffentlichen Straßen gefahren. Ich habe mich exakt und pingelig an die Geschwindigkeitsbeschränkungen gehalten. Nachher ist der Rekord mehrfach auf der Straße geschlagen worden. Was ich aber so von Videos gesehen habe, Uh, würde ich einigen die das Befolgen der Verkehr deutschen Verkehrsregeln hier an dieser Stelle nicht unbedingt unterstellen. So, Porsche ist mit seinem Wagen auf die Rennstrecke gegangen, auf einen Rundkurs oder war es ein Ovalkurs, ich weiß es nicht genau, und hat da durch seine Runden gedreht. Hat dann angehalten, aufgeladen und hat wieder seine Runden gedreht. Im Prinzip geht es so, man kommt knallvoll an, fährt los und kommt dann mit minimalem Ladestand an der Säule an. Lädt wieder auf und das macht man jetzt 20, 30 Mal. Und zum Schluss kommt man leer über die Ziellinie. So, Dann hat man eine Akkuladung für umsonst und den Rest musste nachladen. In 24 Stunden macht diese eine Akkuladung nicht mehr so viel aus, aber ist auch noch was drin. Sollte man das auf jeden Fall nehmen. Und die interessante Geschichte ist es, wie schnell fährt man? Man muss also ein, äh, ein gutes Verhältnis zwischen Geschwindigkeit und Verbrauch und Ladegeschwindigkeit suchen. Und da kann man ein bisschen rumrechnen, haben wir auch rumgerechnet. Mein Sohn vor allem äh, sich mit beschäftigt, dass wir die optimale Geschwindigkeit gefunden haben. Und für das Tesla Model S, liegt es so bei 150, 160. Ich habe diese Geschwindigkeit nicht ganz erreicht. Ich hatte 137 Kilometer pro Stunde, aber wir hatten auch Geschwindigkeitsbeschränkungen drin, an die ich mich gehalten habe. So, Porsche ist anders daran gegangen. Die sind auf eine abgesperrte Strecke gegangen, konnten machen, was sie wollten und haben 3425 Kilometer geschafft. Ein super toller Wert. Herzlichen Glückwunsch dazu. Die Geschwindigkeiten haben Sie selber angegeben, haben die zwischen 195 und 215 gefahren. Warum so schnell? Warum so hoher Verbrauch? Da muss man auch so oft zum Laden gehen. Nun, Porsche trumpft durch seine 800-Volt-Technik auf, mit der man besonders schnell laden kann. Nein, bei dem man weniger Verlust auf den Leitungen hat. Die Geschwindigkeit des Ladens hängt rein allein an der Chemie des Akkus. Da habe ich mir hier ein Video drüber gedreht, ob man, wenn man einen Akku teilt, ihn doppelt so schnell laden könnte. Ja, nee, geht nicht. Das Limit liegt an einer anderen Stelle. So, im Mittel bin ich nun bei der Berechnung dieses Weltrekords von 205 km pro Stunde ausgegangen. Und ich rechne das jetzt runter, um so ein bisschen Gefühl für den Verbrauch des Porsche zu bekommen, damit wir nachher diesen EPA-Zyklus dann ein bisschen dagegen vergleichen können. So, die Gesamtzeit waren 24 Stunden. So war der Rekord. Und... Äh, da können wir im Prinzip sagen, ähm, wenn Sie 205 Kilometer pro Stunde gefahren sind, dann müssen Sie 16,71 Stunden alleine gefahren sein. Das ist nun die Angabe, die wir von denen haben. Gut, da muss man ein bisschen beschleunigen, muss man ein bisschen bremsen. Das sind dann noch mal, ich sage mal, 10 Sekunden oder ja, ein bisschen mehr schon, äh, 12 Sekunden bis auf 200. Aber ob Sie so heftig Gas geben, weil da brauchen Sie... oder Strom geben, weil da wird der Wirkungsgrad doch ein bisschen schlechter, ob sie sich da dann, sagen wir mal, 40 Sekunden Zeit gelassen haben, um auf 200 zu kommen, oder vielleicht in 15 oder 20 Sekunden, weiß man nicht so genau. Also ich habe einfach mal gesagt, die sind 205 gefahren fertig. Ne? So, so genau soll es jetzt ja auch nicht gehen. Es soll im Prinzip zeigen, was da los ist. Nun, wenn Sie diese 16,71 Stunden gebraucht haben, dann haben Sie 7 Stunden 29, 7,29 Stunden zum Laden gebraucht und 0,3, äh, 18, also 7 Stunden, 17 Minuten haben sie hier zum Laden gebraucht. Jetzt müssen wir ein paar Annahmen treffen. Der Porsche lädt schnell. Man hat 240 kW schon gesehen. Sie sagen, es geht bis 350 kW. Allerdings haben sie einen Rückzieher gemacht und gesagt, nee, jetzt geht es noch nicht. Erst 2021, 2022 werden sie so schnell laden können. Da sind die Akkus aber dann schon ganz schön alt. Aber man weiß ja auch noch nicht so richtig, wann der Porsche so richtig in Stückzahlen rauskommt. Gut, also mit den hohen Ladeleistungen weiß man jetzt nicht, ob sie schon geladen haben. 240 haben wir sicher gesehen. Also habe ich gesagt, sie haben mit 200, mache ich drei Parameter, 240 kW Ladeleistung, 270 kW Ladeleistung oder 300 kW Ladeleistung. Und entsprechend können sie in diesen sieben Stunden und 17 Minuten, 1.750 Kilowattstunden laden, 1.969 Kilowattstunden laden oder 2.188 Kilowattstunden laden. Nun, wenn ich so einen Rekord machen würde, würde ich am Thermomanagement des Akkus drehen. Weil so schnell geht er nicht kaputt, aber ein bisschen Degradation kann man da schon vertragen. Es geht ja um einen Weltrekord, der werbetechnisch ausgeschlachtet werden kann und einen so einen Akku gegen die Werbung Völlig easy. Man muss ja keine Anzeigen schalten. das schalten die, schalten die Medien und die Presse von ganz alleine. Also da kann man schon mal äh, ein paar tausend Euro für einen Akku ausgeben. Äh, ich kann mir vorstellen, dass sie den so aufgedreht haben, dass sie mit 300 geladen haben. Gut. Wie gesagt, weiß man nicht. Jetzt rechnen wir mal aus, was entspricht denn diesen Ladeleistung an Verbrauch? Also je mehr also wir wissen nur, die 7 Stunden 29 17 Minuten, 7,29 Stunden Ladezeit, die wissen wir. Und in der Zeit können Sie diese angegebenen Kilowattstunden laden. Und das entspricht dann einem Verbrauch auf 3.425 Kilometern von 511 Wattstunden pro Kilometer. Das entspricht also in deutscher Schreibweise 51,1 Kilowattstunden pro 100 Kilometer. Bei 270 sind es 575 und bei 300 sind es 639 welche Zahl ist davon richtig? Nun, wir wissen es nicht. Wir wissen aber, was das Tesla Model S und das Tesla Model 3 verbrauchen. Da habe ich mal zwei Videos gedreht, wo ich die, ja, den Verbrauch meiner beiden Tesla in Abhängigkeit von der Geschwindigkeit rechne. Allerdings muss ich hier ein Stück weit korrigieren. Und zwar... Ich fahre auf der Autobahn dann konstant 200, meine Strecke hin und zurück. Ich habe allerdings Auf- und Abfahrten, wo ich ein bisschen langsamer werde. Und diese Auf- und Abfahrten sind länger als das, was der Porsche von seiner Ladestation auf 200 und dann eben im Kreis rum braucht. Ich habe eine Durchschnittsgeschwindigkeit auf diesen Strecken normalerweise von 185, 186, 187 km pro Stunde. Ich habe das jetzt einfach mal hochgerechnet und zwar quadratisch. 200 Quadrat durch 186 Quadrat. Damit habe ich meine Verbräuche hochgerechnet und komme nun auf konstante 200 Verbräuche von 498 beim Model S und 462 beim Model 3. Model 3 muss weniger haben, weil die Stirnfläche kleiner ist, der Luftwiderstandsbeiwert besser ist. Also sie müssen drunter liegen und das sind so in der Größenordnung von 7% oder sowas haben sie ausgerechnet. Also kommt an dieser Stelle hier ist es wohl ein bisschen mehr, aber kommt so ungefähr hin. Ne? Also wir wollen es hier nicht so genau. Wir wollen äh, das mal überprüfen, wie es Ingenieur in der Überschlagsrechnung so macht. So, jetzt schauen wir uns die Akkugröße vom Porsche an. Und die beträgt 93,4 Kilowattstunden laut Werksangabe. Und davon sind nutzbar 83,7 Kilowattstunden. Da muss immer eine Reserve als Puffer drin sein. Wir wissen nicht, ob Sie diese Pufferreserve für diesen Weltrekordversuch runtergesetzt haben. Der Wagen war kein Serienfahrzeug, der hat hinten Auspuffendrohre drauf gehabt. Das war also noch ein, ein, ein getarntes Fahrzeug. Oh, so und jetzt wissen wir, zum Beispiel vom E-Tron, vom Audi E-Tron aus demselben Stall, dass sie von 10 bis 80 Prozent die beste Ladeleistung haben. Ich bin also jetzt davon ausgegangen und habe gesagt, okay, 10 bis 80 Prozent haben Sie geladen, da oben drüber nicht, weil da geht es einfach nicht so schnell. Und dann bleiben Ihnen ein Nettoinhalt von 58,6 Kilowattstunden übrig, den Sie hier im Kreis immer rausfahren. Und wenn man jetzt wieder die verschiedenen Ladeleistungen sich anschaut, dann muss man 28,4 Mal laden, 32,7 Mal laden oder 35,9 Mal laden, um diese entsprechenden, ja, Energien in diesen Akku hineinbekommen. Warum muss man bei 300 kW jetzt mehrmals laden als beim, bei den 240 kW? Ja, das muss doch eigentlich weniger sein. Nun, hier liegt es da dran. Oben haben wir uns die Kilowattstunden Verbrauch ausgerechnet und gegen die rechne ich. Ne? Wenn Sie nur mit 240 kW geladen haben, war der Verbrauch halt viel, viel niedriger, als wenn Sie immer mit 300 kW geladen haben. Deswegen kommen hier diese unterschiedlichen Zahlen raus und hier auch die höheren Zahlen für 300 kW Ladung, so Zeit pro Ladevorgang, das ist ja interessant für einen Praxistest, 15 Minuten, 14 Minuten und 12 Minuten. So, jetzt haben wir uns mal den Weltrekord hier einmal durchgerechnet, uns mal angeschaut, wie die ganze Geschichte ungefähr abgelaufen sein könnte. Kommen wir jetzt zu den EPA Reichweiten die von den USA offiziell festgestellt wurden. Und da hat der Porsche 201 Meilen erreicht. Das sind umgerechnet 323 Kilometer. Das ist ein schlechter Wert. Das ist sehr, sehr mäßig. Und genau darunter leidet ja auch der e-tron vom Audi. Also da scheint etwas in diesem Gesamtsystem drin zu sein, was nicht so ganz passt. Das Tesla Model S 100D, genauso wie jetzt äh, der aktuelle Long Range, glaube ich, wird er genannt. Also mein 100D, genauso wie der Long Range, haben offiziellen EPA-Reichweite von 539 Kilometer. Wer nun meint, die USA würde Ausländer hier benachteiligen und so weiter, der sollte sich aktuell mal anschauen, was die FAA mit Boeing gemacht hat, mit ihren 737. Die fahren die gnadenlos an die Wand. Nein, hier glaube ich, diese Zahlen, dass sie völlig gnadenlos gemessen werden und was dabei rauskommt, kommt dabei raus. So. Jetzt müssen wir anschauen, der Porsche hat ja einen kleineren Akku. Da muss man also fairerweise dem gewissen Vorteil zubieten oder zu billigen. Und zwar ist die ausfahrbare Größe vom Porsche diese 83,7 Kilowattstunden, wie ich sie gerade in der anderen Tabelle schon mal gezeigt habe. Und beim Tesla 100D haben wir es tatsächlich nicht mit dem 100 Kilowattstunden, sondern mit dem 102,4 oder so Kilowattstunden Akku zu tun. Und bei dem sind 98,4 Kilowattstunden ausfahrbar. Das heißt, der Tesla hat an ausfahrbarer Energie deutlich mehr mit an Bord. Und wenn wir jetzt diese Kilometer zu diesen Kilowattstunden, die wir als Energie mit an Bord haben, ins Verhältnis setzen, dann kommen wir zu Zahlen, zu Verbrauchszahlen beim Porsche Taycan Turbo von 259 Wattstunden pro Kilometer und beim Tesla Model S 100D von 183 Wattstunden pro Kilometer. So. Das ist massiv weniger. Das ist ein Mehrverbrauch beim Porsche von 42%. Boah, diese 42% haben wir beim Weltrekord hier nicht gesehen. Und jetzt müssen wir uns mal überlegen, woran das liegt. Das kommt ja nicht von irgendwo her. Der Luftwiderstand kann es nicht sein, sonst wäre beim Weltrekord ganz was anderes rausgekommen. Selbst die 637 wattstunden pro Kilometer, wenn sie mit 300 kW geladen hätten. Selbst das sind nicht 42% mehr im Verbrauch. Der Porsche hat nämlich eine ganz tolle Geschichte gemacht. Der hat nämlich bei seinen Motoren ein schaltbares Zweiganggetriebe mit eingebaut. Ähm, drücken wir es so rum aus. Wenn äh, das Ding sehr schnell läuft, haben wir Trägheiten im gesamten elektrischen System, elektrisch-magnetischen System des Motors. Um, die hier ja zu einem Auseinanderklaffen der Felder führen und damit zu Verlusten. Kann man die Drehzahl runternehmen und hat ausreichend <lacht> Drahtstärke, dass man die Abwehrs dadurch schieben kann, um, dann kommt es hier zu Wirkungsgradverbesserungen. Und deshalb Porsche komplett richtig in seinem Motor verstanden, hat dem Zweiganggetriebe verpasst. Und kann damit bei höheren Drehzahlen nun einen Gang raufschalten, die Drehzahl wieder senken, bei höheren Geschwindigkeiten einen besseren Wirkungsgrad äh, ja, nutzen in diesem Motor. Jo, das kann Ihnen jetzt oder wird Ihnen hier beim Weltrekord tatsächlich geholfen haben und dürfte Ihnen bei hoher Geschwindigkeit auf der Autobahn tatsächlich helfen. Aber im täglichen üblichen Wahnsinn von 130 bis 150 auf der Autobahn, Haufen Stillstand in den Städten um, und bei 70, 80 in den Bergen. An all diesen Stellen hilft es ihm nicht. Da hat er einen zu hohen Verbrauch, was ja dieser EPA-Zyklus mit den geringeren Geschwindigkeiten als das, was wir auf unseren Autobahnen fahren, hier nun zeigt. So, woran kann es liegen? Nun, ich habe eine Vermutung, die ich die ganze Zeit auch beim e-tron vom Audi habe, dass nämlich hier zu viele Einzelaggregate von unterschiedlichen Herstellern verbaut sind, dass man also nicht einen Zentralrechner hat, der alle Dinge gemeinsam steuert, wie bei Tesla, sondern dass man viele Einzelsysteme hat, die alle für sich alleine von irgendeinem Zulieferer geliefert werden und irgendetwas tun und die haben einen Grundverbrauch und der schlägt zu. Das ist das Einzige, was ich mir vorstellen kann, wo sie einen ja, strategischen Designfehler gemacht haben, was diese Verbräuche so extrem nach oben treibt. Denn der E-Tron hat auch einen unterirdischen Verbrauch. Also da kommt man mit so einem SUV nun auch nicht wirklich weit. Und auch dort sieht man, äh, hat Stefan Möller von Next Move rausbekommen. Er hat den also Wagen auch schneller gefahren und da stiegen die Verbräuche nicht so sehr an. Und das war überraschend, denn jeder hat gesagt, jo, diese Schrankwand von SUV hat einen sehr schlechten CW-Wert. Und nun schaut es so aus, als ob zwar der CW-Wert schlecht wäre. Ja, aber doch nicht so schlecht, dass jetzt die Verbräuche so hoch gingen, sondern die Verbräuche stiegen, aber nicht so überproportional, wie man das jetzt aus dem CW-Wert hätte erwarten müssen, wenn er so schlecht gewesen wäre. Nein, er blieb da zurück. Das heißt, wir haben hier einen Rumpfverbrauch, einen niederen Verbrauch, der von irgendwelchen Systemen für irgendwas geschluckt wird. Das heißt ja auch immer wieder von Audi, und ja, von Audi haben sie es erzählt, dass sie mit, zu, äh, mit zukünftigen ähm, Software-Releases diese Verbräuche runterbekommen würden. Das würde ja auf den Grundverbrauch in diesen Systemen nun irgendwo hindeuten, was es nun wirklich ist. Ob es ein System ist, was sich korrigieren lässt, ob es viele Systeme sind, alle mit einem Grundverbrauch, mh, wäre dann schlechter. Aber an dieser Stelle kann man nun sehen, der Porsche wird eine Spaßmaschine sein für 100, 150 Kilometer und dann musst er wieder einen Lader finden. Und ob du da, wenn du durch die Berge fährst, überall einen Lader findest, ich habe da momentan noch meine Zweifel. Also, da bleibt noch eine Menge zu tun für den Porsche. Das soll es gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.